0: presa pela saúde e qualidade de vida, ganha mais oportunidade para definir o seu próprio destino. A Organização Mundial da Saúde, através de dados de abril deste ano, divulgou que 422 milhões de pessoas em todo o mundo têm diabetes. Número assustador que leva a óbito mais de 1 milhão e 600 mil pessoas a cada ano. A meta global de 2000, quando já existiam 177 milhões de casos, era de que até 2025, 350 milhões de pessoas seriam alcançadas, quadro que já está defasado negativamente, tendo em vista que estamos quatro anos antes e com uma estatística bem maior do que a esperada. Vamos juntos entender como diminuir esses números e agregar qualidade de vida a mais e mais pessoas? Este podcast é uma realização do Grupo Reunidos. O diabetes é uma doença metabólica crônica que se caracteriza pelo número elevado de açúcar no sangue o que, com o tempo, pode causar problemas no coração, vasos sanguíneos, nervos, rins e olhos. Estudos científicos mostram que ações em conjunto e individuais de informação podem auxiliar na prevenção, na identificação do grupo de riscos, no diagnóstico precoce e nas abordagens terapêuticas e medicamentosas, Educando e prevenindo os portadores e suas famílias ao controle, prevenção de complicações, autocuidado, o que auxilia em melhores condições aos pacientes. Sejam bem-vindos! Eu sou a jornalista Débora de Oliveira e este é o Reunidos Cast, uma forma que o grupo Reunidos encontrou de se reunir com vocês e agregar conhecimento aos seus principais questionamentos sobre saúde e bem-estar tendo como foco a medicina diagnóstica e preventiva. Neste mês de junho, estamos alertas para o Dia Nacional do Diabetes. E por isso esse tema. Hoje recebemos a médica endocrinologista Cristiane Baugherman Leitão, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora da pós-graduação em endocrinologia da URGS muito mais pessoas do que a gente tem noção hoje em dia, elas têm diabetes, né? O, a Organização Mundial da Saúde disse, divulgou nesse ano que 422 milhões de pessoas têm diabetes, que é um número muito assustador, que leva uh, a óbito mais de 1 milhão e 600 mil pessoas por ano e Eu acho que cada vez mais é importante a gente entender sobre ela para poder diminuir essas estatísticas, né, doutora? Porque o fato de agregar mais qualidade de vida já vai fazer muita diferença para eles entenderem que o tratamento, ao invés de ser adiado, a pessoa nega muitas vezes. Quando tu começa e tu começa a entender que tu pode levar uma vida bastante normal só tendo os cuidados, eu acho que a gente consegue diminuir esses números, né?
1: Sim, assim, a gente sabe nos estudos que são feitos, assim, de populacionais para identificar pacientes com diabetes, a gente sabe que metade dos pacientes que são identificados não se sabia diabético. Porque ela é uma doença silenciosa na grande maioria das vezes, né? A gente tem dois tipos de diabetes mais frequentes, assim, tem outros tipos mais raros. Mas o tipo mais comum de todos é o diabetes do tipo 2, que é um diabetes que acontece mais ou menos depois dos 40 anos de idade, que tem uma história familiar importante. Esse diabetes, normalmente, ele é assintomático. né? Ele começa a dar sintomas só se a glicose está muito alta mesmo, ou já os sintomas são das complicações do diabetes. Então, muitas vezes a gente diz que os pacientes já tinham diabetes há 10 anos e não sabiam. né? Por isso que a gente recomenda alguns tipos de rastreamento, né, de triagem de pacientes para fazer o exame de sangue, para saber como é que está a sua glicose, como é que está um outro exame que a gente faz que vê a glicose nos últimos três meses, que são os exames que a gente consegue fazer o diagnóstico de diabetes. Grande parte dos pacientes não se sabe, né, não sabe que tem a doença porque ela é assintomática, não causa sintoma nenhum, mas já pode estar dando lesão em órgãos, né? E, e, realmente, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, já começar a tra- tratar, fazer mudança de estilo de vida, exercício, dieta e alguns tipos de medicamentos, a gente acaba mudando a história desse paciente. Uma coisa que tu falou que, às vezes, os pacientes negam é que é uma doença que é muitas vezes estigmatizada. Né? O paciente recebe o diagnóstico e leva um susto, assim, né? Achar, ah, vou ter todas as complicações que eu já ouvi falar, né? Uh, e na verdade a gente sabe que com os tratamentos a gente consegue prevenir as complicações também então a gente consegue evitar que o paciente tenha problema renal, a gente evita que o paciente tenha perda visual, a gente consegue evitar que o paciente perca a sensibilidade nos pés e que isso leve a feridas e amputações né então tudo isso já tem estudos mostrando que com os tratamentos isso é evitável
0: A glicose é uma fonte de energia fundamental para o nosso organismo e está presente em praticamente todos os alimentos que consumimos principalmente nos carboidratos para que possamos aproveitar essa energia consumida é necessária a ação de um outro hormônio que é a insulina por quê? porque cada vez que nossa glicose sobe o pâncreas libera uma quantidade maior de insulina E essa ação retira a quantidade de açúcar da corrente sanguínea e a armazena em outros órgãos, como músculos e fígado. Isso evita que a taxa de açúcar no sangue aumente. Doutora, o diabetes é uma doença silenciosa. Quais são os sintomas que nós devemos ficar atentos?
1: É, então, como eu te falei, assim, grande parte dos pacientes podem ter totalmente assintomático, tá? A gente fa- a- o normal da glicose dos pacientes é até 100 miligramas por decilitro. A gente diz que diabetes é 126 e os sintomas começam com 180, tá? então, se a gente for esperar sintoma vai estar meio tarde, isso pro diabetes do tipo 2 que eu tô falando, que é esse dos adultos mesmo, né? do tipo 1 que é das crianças, adolescentes adultos jovens, é mais sintomático tá, mas só para eu te dizer assim quais são os sintomas da glicose alta uh, o paciente vai assim muita sede, urinando muito né, então assim, adultos a gente pergunta quantas vezes acorda noite no um banheiro fazer xixi, normalmente a gente vai uma vez de noite ou nenhuma Começa a ir mais vezes no banheiro, muda esse padrão. É, então, o paciente está urinando muito, está com muita sede. Alguns pacientes têm muito aumentam o apetite também. Né? Então, muita sede, muita fome, vai muito no banheiro para urinar. Alguns pacientes perdem peso no diagnóstico também. Né? E alguns pacientes já têm, têm alterações visuais. O paciente diz que perde o foco, da, né? parece que fica embaralhado. E já pode ter sintomas das complicações mesmo. Se o paciente já tem mais anos de diabetes e não sabe, o diagnóstico de diabetes pode vir porque ele foi no oftalmo para mudar o óculos e o oftalmo fez o fundo do olho, dilatou a pupila, olhou o fundo de olho e viu lesão do diabetes lá no fundo do olho. Daí manda para fazer o exame de glicose. Ou o paciente chega para a gente com uma ferida no pé que não cicatriza. Né? Então ele já tem muita sensibilidade no pé, fez uma ferida, não percebeu e a gente faz o diagnóstico. Mas aí é tudo meio tardio. É. outra coisa que chama atenção, assim, os pacientes são predispostos a mais infecções, então as mulheres que começam a ter muita infecção por cândida, é uma das indicações de fazer um teste de glicose, e o homem também pode ter uma infecção, assim, uma secreçãozinha clara, na ponta do pênis ali, secreção branquinha, assim, com prurido, com coceira, isso também já pode ser uma manifestação, né, com uma predisposição a infecções por fungo. Então, mas assim, a recomendação mesmo é que pacientes com mais de 45 anos façam um exame de glicose, tá? E se tiver normal, façam pelo menos a cada 3 anos, essa é a recomendação geral. E nos pacientes com idade menor do que essa, mas que estão com sobrepeso ou com obesidade, que eles já façam antes dos 45 anos de idade. Se eles têm história familiar de diabetes, também, porque é é uma doença que tem uma associação genética, então se o pai ou a mãe tem diabetes, a gente já tem que ficar de olho, né, se a, a mulher teve diabetes na gestação, ou se o nenê nasceu muito grande, então também já tem a recomendação de que essa pessoa está em risco de ter diabetes no futuro, Então essas pessoas deveriam fazer o exame, mas assim, acho que a, a mensagem final é assim, se a gente for uh, esperar sintomas, a gente vai pegar meio tardiamente, Então, tá? então melhor é ter que fazer uma, uma avaliação de rotina, a gente não indica um monte de exame para o paciente fazer, né, Mas, assim, uma consulta com o médico no posto de saúde, fazer uma avaliação e, conforme a idade, os fatores de risco, que a gente chama, se já tem história na família, se está com sobrepeso, fazer o exame, que é um exame simples né, de ser feito.
0: O diabetes menos frequente é do tipo 1, que acontece em cerca de 10% dos casos. Nessa fase, o pâncreas produz pouquíssima quantidade de insulina e, com isso, o nível da glicose sobe rapidamente. Nesses casos, são diagnosticados mais facilmente e, geralmente, são mais comuns em pessoas jovens. E qual é a diferença do diabetes tipo
1: 1 para o tipo 2, que atinge mais pessoas? O tipo 2, então, ele é, ele é responsável por 95% dos casos de diabetes. Então, é realmente o mais comum. E esse que está mais aumentando no mundo, porque ele tem mais associação com a obesidade. Né? Uhum. Tipo 1, um, o motivo que causa a doença, ele é bem diferente. Assim, o tipo 1, um, que é o das crianças, adolescentes, adultos, jovens, mas que pode dar em qualquer fase da vida. É só mais comum em gente mais jovem. Tem uma doença autoimune que destrói as células pancreáticas, é uma doença que a gente mesmo cria defesas contra o próprio organismo, tem uma predisposição genética também e acaba destruindo as células que produzem insulina do pâncreas, e aí nesse paciente com diabetes tipo 1, é muito sintomático no início, então é muita sede, muita urina, perde muito peso, muita fome, né, então é, 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 diz assim, ah, faz uma semana que tá assim, faz um mês, a pessoa sabe quando começou porque é abrupto né? e essa pessoa vai precisar de insulina, tá? Essa pessoa normalmente não tem sobrepeso ou obesidade, ela tinha peso normal antes e aí ela precisa de insulina para sobrevivência, tá? O tratamento hoje em dia é muito melhor do que antigamente, tem insulinas ma- mais modernas, tem o jeito de monitorar a glicose, tem até bomba de insulina, então modernizou muito o tratamento nos últimos anos e melhorou muito a qualidade de vida dos pacientes, tá? Do diabetes do tipo um esse. Uhum. Diabetes do tipo 2, então, é esse que acontece mais, mais frequentemente depois dos 40 anos de idade. Tem história na família. O paciente já tem sobrepeso ou obesidade no diagnóstico. E esse que é mais assintomático. E esse acontece uh, porque tu tem uma resistência à ação da insulina. Tu produz insulina, teu pâncreas tá lá tentando produzir insulina, mas ela não funciona direito. E, normalmente, o fator que faz ela não funcionar direito é, é o, esse excesso de gordura corporal principalmente essa gordura mais abdominal, sabe? Essa de, da barriga mais, assim, né? Que é essa que está associada mais com esse diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 2, esse, o tratamento é muito baseado em mudança do estilo de vida. Então, assim, já tem estudos mostrando que a gente consegue prevenir o diabetes do tipo 2 em pacientes pré se eles fizerem 150 minutos de caminhada por semana e diminuírem 5% do peso isso diminui a chance de eles terem o diabetes do tipo 2 mesmo uh, em 58%, melhor do que muitos remédios de prevenção do diabetes. Então, a, a, o foco do tratamento é a mudança do estilo de vida. E também, alguns, quando o paciente já tem o diagnóstico de diabetes, alguns remédios comprimidos, via oral, que tratam o diabetes, né? Uhum. E hoje em dia também tem... os remédios evoluíram muito. Então, a gente tem vários tipos de remédio que a gente pode usar tem remédios que são comprimidos, tem remédios que são injetáveis e não são insulina, também vários pacientes com diabetes tipo 2 a gente acaba usando insulina. Né? Então basicamente é isso, um é a pessoa mais velha, que tem história familiar e que está com excesso de peso, e outro é mais jovem, não tem história familiar tão importante e são pacientes magros no diagnóstico.
0: O número de pacientes diagnosticados com diabetes no mundo quadriplicou de 1980 para cá não tratada, ela diminui em até oito anos a expectativa de vida, principalmente porque cerca de 30% das pessoas que sofrem com isso não sabem que tem. E aí o controle da alimentação passa a ser fundamental, tendo em vista que nem todo o organismo consegue gerenciar a carga excedente de glicose no sangue. Doutora, e além dessa caminhada, desse remédio natural aí da caminhada dos 150 minutos, né, a alimentação passa a ser também um grande aliado, né? Eu acho que o controle da alimentação ajuda
1: a gerenciar essa carga excessiva de glicose, né? Certamente, assim, quando eu vou falar para os pacientes, eu digo assim, o tratamento do diabetes, 80% é alimentação, tá? Porque às vezes os pacientes têm uma falsa ilusão de que eles vão tomar o remédio e vão poder comer o que quiserem, assim, né? Então, a gente tem que dar muita ênfase na alimentação. E, na verdade, a dieta do paciente com diabetes do tipo 2 é uma dieta saudável. Hum. É a dieta que todo mundo iria comer, assim, sabe? A gente não tem grandes proibições, assim, na atualidade, né? O que a gente hum. pede é, geralmente, que não fique comendo doce, açúcar, mas do resto, a gente não proíbe as coisas, né? Mas o que, que a gente quer? Que o paciente se alimente com alimentos que tenham mais fibras, porque quando a gente come uma refeição com mais fibra, isso faz com que o amido daquela refeição que vai virar glicose na circulação seja absorvido mais lentamente. Então, assim, se eu como arroz branco, tá? Já é diferente se eu ponho feijão junto. Porque o feijão tem fibra e proteína, ele já vai mudar a absorção daquele arroz, né? Vou te dizer assim, a dieta brasileira que a gente chama, que é arroz, feijão, alface, tomate e uma carne, é uma dieta muito saudável. né? Se Se os brasileiros comessem assim mesmo, no almoço e na janta... É bem saudável, tá? Eu mudo eu, eu mudo a, o feijão pela lentilha, sabe? São coisas que a gente gosta de comer, né? Sim, eu adoro lentilha. E que o arroz seja integral, melhor, tá? Porque tudo tiver, tiver mais fibras, vai ser melhor. Mas hoje em dia a gente não proíbe os pacientes das coisas. A gente deixa eles comerem. Eles podem comer pão, mas escolhe o integral. Não vai comer o pão cacetinho, tá? Coisas que a gente não gosta que eles consumam. Por exemplo, líquidos açucarados, né? Tanto refrigerantes, quanto sucos. Então a gente sempre prefere que o paciente coma a fruta do que faça um suco. Mesmo que não ponha açúcar no suco, o açúcar da fruta já vem em grande quantidade. Então assim, é muito pre- é preferível eu descascar uma laranja e comer a laranja, que tem a parte branca, que tem fibra, do que eu pegar e espremer três laranjas e fazer um suco de laranja a gente prefere sempre que os pacientes comam as frutas. As frutas também não tem fruta proibida. Pode comer as frutas. não pode sentar e comer 10 bergamotas, né? Então, <risos> é tudo a moderação, assim, sabe? No final das contas, a alimentação do paciente com diabetes é a alimentação que todo mundo deveria ter. É né? uma alimentação saudável. Com um legume, com verdura, com fruta, com coisas com mais fibras. Né? Evitar doce, evitar líquidos açucarados. Então, mas é uma alimentação saudável, não tem muito sacrifício, dá para comer bem, assim, né? O famoso equilíbrio, né, doutora? É, é tão difícil, né? É tão difícil.
0: Eu conversei com a Maria Isabel Cardoso, gerente de produto aqui em Porto Alegre, que descobriu que era diabética ainda criança. 23 anos se passaram e ela segue uma vida com qualidade e regras bastante acessíveis para todas as pessoas.
2: Esse é o objetivo todo, a gente seguir a vida normal e não ter e não ter uma coisa que nos que nos impeça de desenvolver atividades normais, que nos impeça de estudar, de trabalhar, de uh, se divertir. Uh...
0: Quais foram os sinais que tu com a tua família, né, começou a perceber quando tu ainda era muito criança para entender que era diabetes? Oito anos.
2: Uh, eu, vinha, eu vinha perdendo muito peso, então eu perdi uh, uns quase 10 quilos, eu acho, assim, de um mês para o outro. E, e muita sempre bebendo muita água e indo ao banheiro, de 5 em 5 minutos estava no banheiro, Sim, bebia 5 litros de água por dia, né? Claro que só podia passar no banheiro o tempo todo. E aí. Quando minha mãe suspeitou, ela me levou no médico. O médico disse, não, diabetes é muito pior. Isso não é diabetes. Uh, até que um, mais um tempo depois, eu continuava daí pior ainda, prostrada. Uh, não conseguia me levantar. E aí, sim, Aí minha mãe me levou no médico de novo. E aí, a gente teve o diagnóstico. Então, é... É uma coisinha assim, eu não quero me sentir daquele jeito de novo, porque eu, eu me lembro, sabe? Não é. Não não foi nada fácil, não conseguia fazer absolutamente nada.
0: E você, nesse tempo de pandemia, você teve algum receio? Sentiu medo? Mudou alguma coisa na tua rotina de cuidados contigo mesma?
2: Com certeza, senti medo. Uh... Sabia que, com certeza, eu tinha mais risco se chegasse a a ter Covid. Sabia que tinha mais risco de parar em hospital, de de precisar de de mais tratamento e tudo. Principalmente sentia mais medo quando eu olhava as notícias e via os hospitais cheios. Ficava mais impressionada ainda. Então... todos os os cuidados, a partir do primeiro momento que nos disseram para usar máscara e que aquilo realmente funcionava. Aí, sim, eu disse, bom, se é isso que tem que ser, então vou usar máscara, vou fazer absolutamente tudo o que precisar fazer. E, claro, né, mantendo, tentar manter a minha saúde o melhor que eu posso. E aí, os cuidados com o o diabetes, com... manter medicações sendo sendo tomadas e, e uh, a glicose sendo olhada de tempos em tempos a cada tantas horas sim esse foi um cuidado que eu que eu entendi que eu precisava ter uh, que eu precisava aumentar até no momento da pandemia isso sim
0: e você tem alguém na sua família que que tem diabetes ou você é o primeiro caso
2: primeiro caso não, não, tem, não tem ninguém, assim, nem, nem tipo 2 tem na minha família, assim. Uh, então, eu fui premiada mesmo. <risos> A minha família não sabia absolutamente nada sobre diabetes quando, quando eu fui diagnosticada. E imagina, era uma era sem internet ou com muito pouca informação na internet. Então, isso foi, em, isso foi em no, na década de 90, não tinha não tinha muita informação disponível que a gente conseguia era livro folheto no folheto no hospital no consultório do médico era mais complicado hoje é muito mais fácil tem grupos por aí por tudo tem mesmo grupos dentro de redes sociais tem muita coisa para ensinar tem muita informação de qualidade mesmo vindo de de pessoas que são, enfim, leigos, né, porque não não somos formados em medicina, não somos médicos, mas mas a gente tem experiência com com essa doença há muito tempo, e aí a gente acaba conseguindo trocar muita coisa de informação e, e sabendo lidar melhor
0: é, são grupos de apoio, né, inclusive, porque querendo ou não assusta muito quem é, quem é diagnosticado e quem já está há algum tempo lidando, levando uma vida. Normalmente já serve de apoio, inclusive, né, para essas pessoas que acabam nesse primeiro momento se sentindo muito perdidas, né? Com certeza. E, e sem uhum. saber como agir. Eu imagino, porque se lá na década de 90 a gente não tinha tudo isso à disposição e na tua família não tinha ninguém né com, com o mesmo problema, não tinha nem no que os seus pais, né, sua família, se basear para entender o que estava que acontecendo contigo. né E o médico disse é. que não, no primeiro momento, então até demorou um pouquinho para que o tratamento começasse, justamente por essa falta de informações mais facilitadas, né, que as pessoas hoje em dia têm. E esse também é, é o nosso papel aqui hoje, para a gente tornar mais, mais acessível, né, para que as pessoas compreendam o que elas têm, não se assustem, e quanto antes buscarem um tratamento e uma ajuda profissional, uh, e, e até mesmo esses grupos de apoio, mais elas vão estar amparadas e levando uma vida com qualidade porque realmente não é fácil.
2: Desde sempre, assim, desde que eu fui diagnosticada, eu escuto que é bem mais complicado para quem tem tem mais idade, quanto mais mais idade, mais difícil. E principalmente por causa disso, da aceitação das das mudanças que que acontecem na vida. Mas não que eu ache que o o diabetes seja uma, uma... é uma doença incapacitante, né? porque a gente pode seguir a vida, a gente pode e deve seguir a vida normal.
0: Doutora, como os pais podem ficar atentos à movimentação das crianças nesse sentido, já que na família da Maria Isabel, eles não tinham casos na família que pudessem indicar uma possível diabetes na criança?
1: É bem importante o que tu falou, porque às vezes na criança é um pouquinho mais difícil da gente se dar conta do que está que acontecendo, né? Ah, tá, essa, vai ser os um sintomas semelhantes, muita sede, urinando muito, se a criança é menor, assim, é o que chama atenção, a criança que já não usa mais fralda e volta a fazer xixi na cama, né? Então isso tem que chamar atenção, já, vários pacientes nossos têm essa história, é porque começou a aumentar muito a urina mesmo, eles não conseguem mais segurar de noite, então isso tem que chamar atenção da mãe, do pai, do médico de família, do pediatra, que voltar a fazer xixi na cama, tem que ver se a pessoa não tá urinando demais, né? E sempre que... Acho que tem que ficar nas hipóteses diagnósticas do médico quando atende uma criança que tenha muita sede, urinando muito, perdendo peso, né? Então, isso chama bastante atenção. Sabe que os pais, eles estão muito mais ligados na atualidade, assim, né? E até os próprios pacientes, assim, atendi um, um menino que veio por clínicas com 14 anos e ele botou no Google muita sede muito xixi muita fome perda de peso ele disse que veio diabetes no doutor Google né então ele mesmo já fez o seu próximo diagnóstico então, hoje em dia é mais difícil assim as pessoas não saberem o que é né uh, então as, as pessoas se dão conta que pode ser e acabam procurando uh, é que às vezes quando não tem ninguém da família é, é, né informação né é. Tem alguns programas que até teve um programa de extensão ali da URGS de uma das professoras ali do nosso serviço, que é diabetes na escola. Que é quando tem uma criança com diabetes na escola, vão lá profissionais de saúde para explicar sobre diabetes, assim, para as pessoas ficarem sabendo, para os professores ficarem sabendo, para os colegas ficarem sabendo. Sociedade Brasileira de Diabetes tem até uma cartilhazinha, assim, que é um gibi que mostra a vida de uma criança com diabetes para ser distribuída na escola para as outras crianças ficarem sabendo assim como é que é e, e se a criança precisar de alguma coisa ajudarem né também para desmistificar um pouco a carga do diagnóstico e, não vai ter uma vida ótima só que vai ter que aplicar a insulina vai ter que ver a ponta do dedo ali para ver como é que tá a glicose mas vai ter uma vida longa uh, vai poder não ter complicações né a Isabel, que tu conhece ela não tem complicações ela tá ótima ela faz super bem o tratamento dela né? Quando tu falou de não ter a gente na família, o diabetes do tipo 1 é bem assim, é raro ter alguém na família, né? E do diabetes tipo 2, que as pessoas já, já têm outras pessoas na família, mas é comum assim, né? As pessoas não daqui a pouco não, não podem não se dar tanto conta, porque não tiveram uma história de alguém pra... Não conhecem ninguém que tenha a doença. E se tem suspeita ali no posto de saúde, é super fácil, falta uma ponta de dedo. E já vê se tá alta. Ah, então eu vou pedir uma glicemia mesmo para ver ou se tá muito alta, até já vai iniciar a insulina ali na hora mesmo. Então é fácil de, de a gente ter uma ideia de como é que tá a glicose da pessoa, que o exame fica pronto na hora, né? O que que acontece com as gestantes que sempre tiveram uma vida normal e se descobrem uh, com diabetes gestacional? É, então assim, ó, na gestação a gente pode ter assim uma mulher que já tinha diabetes prévio, então uma mulher com diabetes tipo, 1, tipo 2 que engravida. Essa mulher a gente vai querer que ela tenha um controle ótimo antes da gravidez, ela precisa estar com a glicose perfeita para engravidar. Então a gente faz todo um, uma conversa com essa uh, mulher para para usar uma anticoncepção eficaz até ficar com um bom controle, então ela não tem contraindicação para engravidar. Ela vai poder ter o filho dela. Mas que esteja um bom controle antes, tem tem que ser planejado, assim, né? A gestação. E as mulheres que não têm diabetes prévio, esse diabetes que a gente chama gestacional, um diabetes que é diagnosticado é normalmente no final da gestação, no no terceiro trimestre, né? A gente diz que no terceiro trimestre tem um aumento da resistência à ação da insulina. A insulina, normalmente, a gente precisa de mais insulina no final. E a gestação é meio que um teste de esforço pro pâncreas, assim, né? O pâncreas tem que estar bom para conseguir suportar esse aumento da necessidade de insulina no final da gravidez. Mulheres que já têm história familiar de diabetes tipo 2, pode ser que o pâncreas dê uma falhadinha ali no final da gravidez. Aí o tratamento vai ser... A alimentação, tem umas que controlam só com a alimentação, tem outras que vão poder usar um comprimido que a gente usa na gravidez, ou insulina. E aí depois que o neném nasce... Eles vão ter que ter um bom controle e não engordar muito isso para prevenção do diabetes gestacional uma coisa é não engordar muito na gravidez né engordar padrão assim não, não ser aqueles, as pessoas que engordam 20 quilos na gravidez, isso também é um fator de risco engordar muito na gravidez e ter história na família depois que o nenê nasce e foi diabetes gestacional, a glicose volta ao normal, tá, e o que a gente uhum. recomenda é depois de seis semanas essa mulher tem que fazer um teste oral de tolerância à glicose para ver se ficou normal mesmo e ali a gente vê se ela tá em risco ou não, porque essa mulher, ela precisa ser mais saudável. Ela vai ter que fazer exercício e cuidar da alimentação, porque senão ela vai ter diabetes no futuro. Aquilo ali é uma sinalização de que ela tem mais risco de ter diabetes tipo 2 no futuro. A gente chama que a gestação é uma janela de oportunidade para começar a educação dessas mulheres, educação em saúde, assim, para que depois elas não tenham diabetes tipo 2. Porque a gente consegue prevenir se elas mantiverem o peso mais baixo e fizerem exercício. A
0: criança não corre o risco.
1: É, então a criança, ela tem, na diabetes tipo 2, ou na diabetes gestacional, tem a genética da da família, assim, de também ter, né? E a criança, na gestação, uma criança de uma mãe com diabetes descontrolada, ela acaba ficando muito grande. Então, tem algumas complicações para a criança, tá? Do bebê. O bebê que é muito grande, pode ser que não consiga fazer parto normal, pelo tamanho pode ter alguma mais difícil a, o parto mesmo, né, ou de deslocamento ali, né, do luxação ali do, do né, do ombrinho ali, porque na hora de passar, porque ele é um nenê grande, né uh, o nenê também tem risco dele ter queda de glicose quando nasce, porque a mãe tava ele tava com muita insulina ali para naquele ambiente ali com a mãe, então a gente, depois que o nenê nasce fica fazendo pontinha do dedo no nenê para ver se não fica com a glicose baixa, né então tem essas, essas complicações. E a gente, a gente sabe, assim, tem umas coisas que acontecem na gestação que meio que determinam um, saúde futura dessas, dessas crianças. Então, assim, essas crianças também vão ter que ter um estilo de vida mais saudável, porque elas têm a genética já de ter o diabetes tipo 2 na família. Então, já é bom essa família, assim, ter alimentação saudável. Não tem por que a gente. Uh, alimentar mal os nossos filhos, assim, né? A gente... É engraçado, né? A criança, quando é bem pequenininha ali, a gente dá aquela sopinha com legumezinho, tudo super bem feito. Aí, quando a criança cresce um pouquinho, a gente dá a bolacha recheada e refrigerante. Não tem porquê, né? Pode, a criança, ela vai gostar das coisas que tu oferecer pra ela, né? Então, no dia a dia, não tem porquê dar alimentação não saudável para as crianças. Obviamente, que em exceções, em aniversários, em coisas assim, a gente come coisas diferentes. Mas na rotina, a família inteira pode ter uma alimentação mais saudável, inclusive as crianças. O que seria o ideal, né, doutora? Ah, E o que é pré-diabetes? Então, assim, a pré-diabetes são pacientes que não têm o diagnóstico ainda do diabetes do tipo 2, esse que dá em pessoas de mais de 40 anos de idade, mas eles já têm algumas anormalidades da glicemia, tá, da glicose no sangue. Esse paciente, então, é um paciente de risco para desenvolver diabetes mesmo. O normal da glicose é ficar menos de 100 miligramas por decilitro. E o pré-diabetes é entre 100 e 125, porque 126 já é diabetes. Então, é o meio termo. Ou quando a gente faz um teste oral de tolerância à glicose, que a gente toma um líquido bem doce e faz exame duas horas depois. Diabetes é quando dá mais de 200 e pré-diabetes é entre 140 e 200. Então, assim, se esse paciente tem pré-diabetes, os estudos mostram que se a gente fizer essa mudança do estilo de vida, que é os 150 minutos de caminhada e os 5% do peso é um estudo clássico que foi feito e mostrou que isso foi melhor do que remédio para prevenir o diabetes do tipo 2. Então, a gente pode prevenir o diabetes em pacientes que têm pré-diabetes. E esse paciente com pré-diabetes, ele já tem maior risco cardiovascular. Ele já tem mais risco de ter entupimento de artérias, porque o paciente com diabetes também tem. E o pré-diabético, ele já está sinalizando que já tem algum risco. Então esse paciente ele tem que ter um tratamento bem de perto assim para não deixar ele desenvolver diabetes e, e procurar um endocrinologista, né? Porque muitas pessoas que têm uh, diabetes Mas, ou que estão suspeitando não sabe que médico procurar. Então assim o que que, que que eu acho assim, tá? O médico endocrinologista ele é treinado para atender o paciente com diabetes. A gente assim ó obsessivamente treinado é uma grande parte dos pacientes que a gente atende na residência são pacientes com diabetes. E tratar o diabetes, eu acho que é bem importante essa essa colocação. Não é só baixar a glicose, tá? Tratar o paciente com diabetes são muitas coisas. A gente, além de baixar a glicose, a gente trata a hipertensão do paciente, a pressão alta. A gente trata as alterações do colesterol, do triglicerídeo, das gorduras no sangue. A gente também vê se o paciente tem sobrepeso e obesidade e trata isso com remédios, se for o caso, se o paciente precisar, a gente usa, sem problema nenhum, sem nenhum preconceito. E a gente avalia todas as complicações crônicas que o paciente pode ter. A gente faz o exame do fundo de olho, ou manda para o oftalmo fazer o exame do fundo de olho. A gente avalia se o paciente tem dor no peito, se ele tem falta de ar, para ver se ele não tem doença cardíaca. A gente faz exames renais, para ver se o paciente não tem complicações renais, exame de sangue, exame de urina, anualmente, pelo menos todas essas revisões. E a gente examina os pés dos pacientes, tá? Então, quem sabe tratar um paciente com diabetes, manda o paciente tirar a meia, olha no meio dos dedos para ver se não tem uma frieira, palpa os pulsos para ver se a circulação tá boa, olha embaixo do pé pra ver se não tem um calo, tá? a gente faz um teste de sensibilidade no pé, que é uma, tipo um nylonzinho que a gente encosta, ou dá para fazer com a ponta do nosso dedo, para ver a sensibilidade, se o paciente sente ou não. Então, assim, a gente pode ver a qualidade da consulta de um médico que atende diabetes, se ele examinou os pés, tá? Então, é, é uma coisa assim, porque é, o paciente pode ter dimensão de sensibilidade, ter alguma lesão que ele não percebeu, né? Não precisa o médico examinar os pés em cada consulta, mas pelo menos uma vez por ano os pés têm que ser examinados. Tá, então, se a pessoa tá indo no médico, o médico nunca examinou o pé? Que às vezes os pacientes vêm em consulta comigo assim: "Ai, nunca examinaram meu pé". Então assim, na próxima consulta fala com esse médico, diz para ele: "Ó, oh, eu assisti que precisa examinar o pé", tá? Porque tem que examinar os pés dos pacientes com diabetes. É, não é, a gente a gente trata a pessoa inteira, a gente não trata só a glicose, né? Então são vários componentes assim. Tem vários outros médicos que também tratam diabetes. Por exemplo, médico de família trata o diabetes do tipo 2, né? Tem vários cardiologistas que tratam também. O diabetes do tipo 1, aquele que que usa insulina e que faz o teste da ponta do dedo três a quatro vezes por dia, faz os ajustes, esse paciente tem que ser um endocrinologista mesmo, tá? Porque é um paciente mais complexo, precisa ter um treinamento maior. Então, diabetes tipo 1 tem que ser endocrinologista, diabetes tipo 2... Tem alguns outros médicos que podem atender, mas tem que ser um médico super treinado também, que faça tudo isso aí que eu tô te falando, né? Então, eu acho que é isso a mensagem.
0: A boa notícia é que, diagnosticado cedo, o quadro de diabetes pode ser controlado. Além de ficar atento aos sintomas citados aqui, Procure um médico endocrinologista regularmente para realizar os exames de sangue que permitem o diagnóstico preciso e seguro, como o de glicemia em jejum, hemoglobina glicada e o teste de tolerância à glicose. Estudos científicos comprovam que indivíduos em alto risco podem prevenir ou ao menos retardar o aparecimento do diabetes em até 3 anos, mudando o estilo de vida. Tendo o controle do peso, ingerindo mais fibras, restringindo gorduras, principalmente as saturadas, praticando atividades físicas regularmente e tendo acompanhamento com a medicação adequada. Muito obrigada à médica endocrinologista Cristiane Bauerman Leitão e também a Maria Isabel pelo depoimento. E obrigada a você que se reuniu com a gente hoje. Não esqueça, quem ama, preserva. E preservar a saúde é preservar a vida. Reunidos Cast, um podcast do Grupo Reunidos para falar sobre saúde e prevenção.